0: Paleo Hacks, Folge Nummer 25. Warum Getreide dich dick und krank macht. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 25 des Paleo Hacks Podcasts und heute mit einem Thema, das du wahrscheinlich schon öfter gehört hast, wenn du dich mit Low-Carb-Ernährung beschäftigst, nämlich mit der schädlichen Wirkung von Getreide. Und heute diese Episode, weil ich an Ostern wieder mal so eine familieninterne Diskussion über gesunde Ernährung hatte. Und mein Ausbilder Jens Frese, der sagt nicht umsonst immer wieder, schon fast gebetsmühlenartig, bei der Familie hört die Ernährungsberatung auf. Hier stehst du immer auf verlorenem Posten. Empfiehl, mir diese Leute oder empfiehl sie anderen Kollegen weiter, aber mach das nicht selbst. Und er hat recht, denn da hört man dann solche Dinge wie, die Forschung geht ja weiter und da wird ja schon einiges getan. Die Rede war in diesem Fall von einer Kurklinik, in der immer noch die Predigt vom gesunden Korn gehalten wird. Oder wir essen doch schon immer Weizen. Und du weißt das wohl besser als die ganzen Ärzte da draußen. Ja, das geht natürlich gar nicht, dass ein junger Spund wie ich behauptet, dass die Damen und Herren in Weiß nicht einen Funken Ahnung von gesunder Ernährung haben. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Und ähm, ich weiß das auch so gut, dass die sich damit nicht beschäftigen, da ich mich schon mit einigen Ärzten unterhalten habe, vor allen Dingen auch mit einem Arzt hier aus meiner Nähe. Und der hat mir ganz offen gesagt, wissen Sie, Herr Röhler, ich habe auch mal Ernährungsberater gelernt, aber glauben Sie nicht, dass ich Zeit habe, mich mit der Ernährung meiner Patienten zu beschäftigen. Ich habe zwischen fünf und acht Minuten Zeit, rauszufinden, was der Patient hat und warum er damit zu mir kommt, um ihm dann ja, ein Rezept auszudrucken oder ihm eine Empfehlung zu geben oder um ihn weiterzuleiten zu einem Fachkollegen. Aber ich habe keine Zeit, eventuelle Verbindungen mit der Ernährung herzustellen. Dafür sind ja dann Sie da. Ja, leider werden wir Ernährungsberater oft nicht ernst genommen, weil wir haben keinen Doktortitel, wir haben keine schönen weißen Kittel und wir haben keine Praxen. Also tun, tun wir uns da ganz oft schwer durchzudringen mit unseren Botschaften. Und am Ende kommt dann die Resign Resignation, denn was soll man denn da noch essen, wenn doch alles so schlecht ist und uns krank macht? Ach was soll's, bringt ja sowieso nichts. Da kann man ohnehin nichts dran ändern. Also werde ich in Zukunft meine Zunge hüten und niemanden in meiner Familie oder auch in der näheren Verwandtschaft versuchen zu bekehren. So sehr mir diese Menschen auch am Herzen liegen, aber von Verwandten nehmen, die sowieso nichts an. Aber nun zum eigentlichen Thema, das äh, gar nicht so weit davon ent entfernt ist, denn in dieser Episode möchte ich mit dir über das wichtigste Nahrungsmittel der Welt reden. Meiner Meinung nach ist es ja das Wasser, weil ohne Wasser gibt es kein Leben, aber das, was am meisten Bedeutung in der, in der Ernährung hat, ist das, also zumindest gemessen am Konsum, das Getreide. Und was ist eigentlich Getreide? Getreide ist erstmal eine Pflanze aus der Gattung der Süßgräser. Und wir alle kennen sie unter verschiedenen Namen. Da gibt es zum Beispiel Weizen, Rocken, Hafer, Gerste und Hirse, aber auch, ganz wichtig, Mais und Reis. So wie andere Sorten wie Sorkum und so weiter, die jetzt nicht jeder sofort auf dem Schirm hat, gehören zu den Weizenarten oder zu den Getreidearten. Unsere Vorfahren aus der Altsteinzeit, Überraschung, kannten sie zwar, aßen sie aber in der Regel nicht oder sehr selten. Das Vorkommen war eher spärlich und wie du ja bereits gelernt hast, waren die Menschen dieser Zeit eher an tierischen Nahrungsquellen interessiert und weniger an Pflanzen, zumindest wenn sie die Wahl hatten. Vor etwa 10.000 Jahren fing der Mensch dann doch an, Getreide zu kultivieren. Zunächst nur Emmer, Einkorn und Zwergweizen sowie Gerste. Der Getreideanbau lässt sich heute sage ich mal grob in dem Nahen Osten zurückverfolgen. Dort waren die Bedingungen also offensichtlich für den Ackerbau oder für den Anbau von Getreidearten optimal. Aber bis das Getreide nach Europa kam, dafür gingen nochmal weitere 5.000 Jahre. Und erst vor ca. 3000 Jahren begann die Kultivierung von Hafer, Hirse und Dinkel, dem sogenannten Urweizen, dem Urgroßvater des heutigen Weichweizen. Ja, und 500 Jahre später, und das ist aus deiner Sicht sicherlich eine Unendlichkeit, fünf Menschen leben mindestens, später begann dann erst der Anbau von Weichweizen und... Roggen. Das heißt, vor ca. 2500 Jahren hat der Mensch überhaupt erst angefangen, Getreide, so wie wir es heute ansatzweise kennen, also Weizen und Roggen, zu kultivieren und zu verzehren. Also so viel zu der Aussage, wir haben doch schon immer Weizen gegessen. Wenn wir bedenken, dass nur der Homo sapiens alleine 200.000 Jahre auf Erden wandelt von Homo erectus, Homo habilis und so weiter ganz abgesehen, da gehen wir in die Millionen der Jahre, sind 2500 Jahre eher ein Augenzwinkern. Ja, bis ca. 1930, so lange hat es gedauert, da war der Dinkel die absolute dominante Getreideart im deutschsprachigen Raum, ich sage jetzt mal in Deutschland, Österreich und Schweiz, und wurde danach erst durch den Weizen verdrängt. Und das ist ganz interessant, weil heute ist der Dinkel ja wieder total modern geworden und wird auch von vielen Menschen, die jetzt gar nicht auf Getreide verzichten wollen und können, dann dem Weizen bevorzugt. Seitdem hat sich der Weizen allerdings stark verändert. Der Mensch hat ihn so zurecht gezüchtet, dass er optimal zur Herstellung von Brot und Backwaren geeignet ist und hat dabei den Glutengehalt immer weiter erhöht, mittlerweile um ein Vielfaches von dem, was früher mal an Gluten im Weizen drinne war. Hinzu kommt, dass viele Bäckereien, und das wissen wiederum viele Menschen gar nicht, immer wieder zusätzliches Gluten hinzufügen, um noch bessere Backergebnisse zu erzielen, damit das Backgut noch hübscher aussieht, noch mehr aufgeht und noch mehr knuspert. Ja, also wenn das nicht schon schlimm genug wäre, dass der Glutengehalt durch die Züchtung immer höher wurde, wird es dann noch künstlich weiter hinzugefügt. Und wir finden außerdem immer häufiger Gluten auch da, wo es gar nicht hingehört, in sogenannte Fertigprodukte. Auch da wird Gluten gerne eingesetzt, um das Nahrungserlebnis, formuliere ich es mal so, oder ich drücke es mal so aus, zu verbessern und vor allen Dingen damit die Verkaufsraten zu erhöhen. So avancierte Gluten in den letzten 25 bis 30 Jahren zu einem modernen Gift, das uns Menschen in seinen eisernen Griff genommen hat und gefangen hält. Fakt ist aber auch, dass will ich keinesfalls leugnen, dass Getreide die Bevölkerung explodieren ließ und dazu beigetragen hat, dass wir so viele Menschen auf dieser Erde ernähren können. Weil das wird immer gerne genannt, ja, aber ohne Getreide wäre die Menschheit so ja gar nicht möglich. Und dem stimme ich zu, wir wären wahrscheinlich ohne das Getreide, mindestens mal fünf bis sechs Milliarden weniger auf der Welt. Wobei ich da jetzt mich nicht mit Anthropologen, Bevölkerungsforschern und so weiter streiten will, die vielleicht andere Zahlen da haben, aber ich vermute mal, die Bevölkerung wäre um ein Vielfaches kleiner. Denn wenn man sich anschaut, wie sich das Bevölkerungswachstum in den letzten oder in den Jahren zwischen dem Aufkommen der ersten ägyptischen Völker, also den quasi den ersten Hochkulturen bis so zur Zeit der Römer entwickelt hat. Da war in 3000 Jahren ist da fast bei der Bevölkerung nahezu nichts passiert. Und dann in den, in den frühen Industrialisierungszeiten, Mittelalter ab da, wo Weizen wirklich in aller Munde war und auch die Bevölkerung nicht mehr in dem Sinne angewiesen war auf die Jagd und auf wilde Tiere, da ist dann die Bevölkerung schon explosionsartig nach oben gegangen. Und das hat durchaus auch der Weizen gemacht. Ob das jetzt gut war oder schlecht, steht auf dem anderen Blatt. Und ob das mit natürlichen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst auch möglich gewesen wäre, das möchte ich selbst als Paläolaner stark bezweifeln. Getreide heute. Ja, Getreide ist auch heute noch die primäre Nahrungsquelle der Menschen auf diesem Planeten und liefert im Schnitt rund 50 Prozent der Nahrungsenergie. -E das heißt, das alles, was wir essen hier auf der Welt, wird zu 50 durch Getreideprodukte bereitgestellt. Und dem, das ist auch nicht besonders wunderlich, wenn man schaut, dass in den Ländern, ja, ich sag mal östlich des, des europäischen Raums, also in Asien und auch südlich, also im afrikanischen Bereich, viele Menschen ohne Getreide, also Reis, gar nicht überleben könnten. Auch wenn wir heute Dinge wissen, die uns eigentlich davon abhalten sollten, uns so ungehemmt damit vollzustopfen, nimmt in Europa der Konsum an Weizen nicht wirklich spürbar ab. Ein Nahrungsmittel, das der Mensch erst seit wenigen Jahrtausenden kennt, wie schon gesagt, ich habe das ja gerade kurz beschrieben, 2500 Jahre ungefähr ist es her, also seit zweieinhalb Jahrtausenden kennt und dass er ganz und gar nicht, auf das er ganz und gar nicht angepasst ist. Also wir sind ja genetisch gar nicht in der Lage gewesen, uns an den Weizen zu gewöhnen, denn er ist so oft verändert worden in so kurzer Zeit, dass sich unsere Gene darauf, weiß Gott, nicht einstellen konnten. Und es wird auch immer wieder gerne behauptet, dass es so sei, dass wir daran adaptiert sind. Und es gibt auch Menschen, die kommen gut mit Weizen klar, aber... Generell ist das nicht richtig. Sicherlich haben der Antifettwahn und die Panikmacher vor dem bösen Cholesterin ihren Beitrag geleistet, damit Getreide, speziell das aus vermeintlich gesunden Vollkorn, nach wie vor hoch im Kurs steht. Und da wundert es natürlich auch kaum, dass die DGE noch heute bis zu drei Getreideportionen am Tag empfiehlt und dabei die aktuellen Forschungsergebnisse über die Schädlichkeit von Gluten völlig außer Acht lässt. Aber was macht Getreide so schädlich? Ich benutze jetzt wirklich mit Absicht das Wort schädlich. Wenn ich jetzt sage, was macht Getreide weniger empfehlenswert oder gesund, dann sagt meine Oma natürlich, oh, dann esse ich das weiter. Also man muss wirklich das Wort schädlich benutzen. Das sind zum ersten die Antinährstoffe. Da haben wir ganz vorne im Getreide natürlich das Gluten. Außer Mais und Reis, die beide glutenfrei sind, haben die anderen Getreidesorten Gluten. Und das alleine ist schon eine spezielle Podcast-Episode wert und deswegen werde ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Ich habe es ja schon mal angesprochen, das Gefährliche am Gluten ist Gliadin und dieser Eiweißbaustein wird steht unter Verdacht, den Darm löchrig zu machen. Aber wie schon gesagt, da kommen wir in einer späteren Folge noch drauf zu sprechen. Dann haben wir diverse andere Antinährstoffe wie zum Beispiel die Phytinsäure, die habe ich auch schon ein und andere Mal angesprochen. Die verbindet sich mit Mineralstoffen, also Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink, ist also ein Mineralstoffräuber und verbindet sich mit diesen zu einem unlöslichen Komplex. Das heißt, das kann danach nicht mehr aufgespalten oder aufgespaltet oder weiter zerlegt werden. Und damit wird die Aufnahme dieser Mineralien im Körper verhindert. Die Folgen sind Eisenmangelanämie, Osteoporose und generell die Infektanfälligkeit. Das heißt nicht, dass das jedem passieren muss, aber das sind mögliche Folgen. Dann haben wir sogenannte Alpha-Amylase-Hämmer. Also die Alpha-Amylase-Hämmer, die blockieren die Stärkeverdauung im Körper. Die Folgen sind dann das, was jeder schon mal hin und wieder erlebt hat, Blähungen, aber auch dauerhafte Verstopfung und sogenannte abnormale Gasbildung. Das ist ähm, ein Thema, das ähm, mich dazu gebracht hat, aufs Brot zu verzichten, denn in den Zeiten, als ich noch vier, fünf, sechs Scheiben Brot am Tag gegessen habe, und das ist nicht unendlich lange her, sondern das war 2009 noch der Regelfall, damals haben wir sogar noch Roggen-Natur-Sauerteigbrot gemacht, das heißt, wir haben schon gutes Brot in Anführungsstrichen gegessen. Aber ich habe mich immer gefühlt, als wenn ich einen Wackerstein im Magen habe und ich habe mehr Zeit auf dem Klo verbracht als am Essenstisch. Und dementsprechend sage ich immer, diese abnormale Gasbildung und Verstopfung, die dann auch nachts teilweise angehalten hat, die hat mir den Schlaf geraubt. Also wenn du darunter leidest, ist das definitiv ein Zeichen einer schlechten oder total blockierten Stärkeverdauung im Darm. Dann haben wir die sogenannten Proteasehämmer die hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Episode angesprochen, Proteasen, das sind Enzyme, die Eiweiß verdauen oder spalten. Und wenn diese gehemmt werden oder blockiert werden, dann ist natürlich die Eiweißverdauung im Dickdarm gestört oder gar ganz blockiert. Also ganz blockiert wahrscheinlich nicht, sonst wärst du relativ schnell sehr, sehr krank. Aber eben der, die Menge des ähm, Antinährstoffs, den du zu dir nimmst, bewirkt natürlich auch eine gewisse Anzahl an Eiweißbausteinen, die dann blockiert werden. Also je mehr Antinährstoffe, desto mehr blockiert es das. Die Folgen sind dann Fäulnisprozesse. Klingt überhaupt nicht gut, ich weiß. Und diese Fäulnisprozesse, das, das Essen verfault quasi in deinem Darm oder teilweise, das verursacht natürlich Krämpfe, Verdauungsprobleme und Blähungen und so weiter und so weiter. Und dann haben wir noch die Lektine. Und die Lektine, die schädigen direkt die Darmschleimhaut. Das ist das, was wir heute als Leaky Gut bezeichnen, also den löchrigen Darm. Die Folgen sind natürlich erstmal Störung der Nährstoffaufnahme, Veränderung der Immunlage des Darms und einen engen Zusammenhang zwischen dem Leaky Gut Syndrom, wie es in den USA mittlerweile schon als mediz medizinisches Bild aufgenommen wurde. Ja, und wenn du jetzt die Schädlichkeit schon mal äh, so zur Kenntnis genommen hast, dann kommt natürlich des Weiteren und das wissen ja die meisten da draußen schon ähm, als weiteres Problem die äh, Tatsache, dass wir dick werden vom Weizen und vom Getreide allgemein. Und woran liegt das, dass wir dick werden? Das ist auf ein paar Faktoren zurückzuführen. Einer davon ist das Gluten, das in den meisten Getreidearten vorhanden äh, vorhanden ist und den Appetit anregt. Zum Beispiel mein Vater, der war bis vor kurzem, also bis vor zwei Jahren war, der war dann noch berufstätig als äh, LKW-Fahrer und ich kann mich noch daran erinnern, als ich als Kind mitgefahren bin und wir diese riesigen Brotdosen ausgepackt haben unterwegs mitten in der Nacht, weil wenn man um elf losfährt abends und die Nacht durchfährt, hat man natürlich auch um drei Uhr Hunger, wenn man die ganze Zeit wach ist. Und ich weiß, dass mein Vater und ich da Unmengen von Brot verschlungen haben und dass ähm, das waren glaube ich 8, 12, 14 Scheiben Brot, die wir zu zweit dann ganzen Tag über oder den ganzen Vormittag bis, bis irgendwann zur Mittagszeit dort verspeist haben und das, die Vorstellung ist heute für mich unvorstellbar, solche Mengen an Brot zu essen, aber das war der Appetit ist dann immer schlimmer gewesen. Also ich, wir haben ständig Hunger gehabt. Mein Vater hat immer gesagt, ja, ja, du wächst und wir haben ja auch gearbeitet und so weiter. Aber das hängt auch mit der Appetitanregung des Gluten zusammen. Außerdem wirkt Gluten kaum sättigend. Das heißt, wenn ich an meinem Cheat Day zum Beispiel morgens frühstücke, dann esse ich zwei, zweieinhalb, manchmal drei Brötchen und habe um 12 Uhr schon wieder Hunger. Bei meiner Maus, bei meiner Maus sag ich schon, bei meiner Frau ist das nicht so, aber bei mir ist das so und meine Kinder schlagen auch hemmungslos zu. Da werden also riesige Mengen an an äh, Nutella Brot und und ähm, Brötchen, Croissants gegessen. Da gibt es kaum ein Halten und um 12 Uhr habe ich persönlich schon wieder Hunger. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel intermittierend faste und dann nichts frühstücke, habe ich damit keine Probleme. Aber wenn ich morgens um 9 Uhr drei Brötchen esse, bei meinem Samstagsfrühstück, dann habe ich um 1 oder um 2 wirklich massiv Hunger und muss dann irgendwas essen, damit mir nicht schlecht wird. Und das ist ein Zeichen, dass Gluten hier auch kaum langanhaltend sättigend wirkt. Du nimmst natürlich auch viele Kohlenhydrate zu dir und diese werden umgewandelt in Fett, und zwar immer dann, wenn sie nicht benötigt werden. Weil jetzt kommen die ein oder anderen und sagen, das stimmt ja gar nicht. Natürlich stimmt das nicht pauschal, deswegen ergänze ich, Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt, wenn sie nicht benötigt werden. Das heißt, wenn du sie nicht verbrennst, weil der Körper sie ja nicht im Blutkreislauf lassen kann, muss er sie irgendwo hinbringen. Er bringt sie in die Muskeln, er bringt sie in die Leber, er bringt sie in alle Organe, die erstmal Kohlenhydrate oder Glukosebausteine verarbeiten können. Und alles andere, unverdaulich wird natürlich ausgeschleust, aber wenn dann noch Energie in Anführungsstrichen übrig ist und du jetzt auf der Couch liegst oder beim Abendbrot sitzt und anschließend mehr oder weniger nichts mehr machst, als den Weg zur Couch anzutreten, was soll der Körper damit machen? Er kann diese Glucosebausteine ja nicht irgendwo rumliegen lassen, im Blutkreislauf äh, schweben lassen, also werden sie in die Zellen geschleust und in die Leber. Und die Leber hat nur eine Aufgabe, alles so umzubauen, wie der Körper es braucht. Und was macht sie damit? Sie wandelt diese Glukosebausteine in Fett um. Und das ist dann das Problem Fettleber, weil sie lagert es dann um sich herum auch an. Das nennt man dann viszerales Fett. Ja, Kohlenhydrate erhöhen zudem den Insulinspiegel und begünstigen damit die Fettspeicherung. Das habe ich schon mal erklärt mit dem Insulinkorken. Wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, dann geht der Insulinspiegel nach oben. Und in der Zeit, wo der Insulinspiegel oben ist, kann kein Fett verbrannt werden. Fett verbrannt werden, weil der Insulinkorken, der stopp, steckt in den, in den Fettzellen und verhindert, dass das Fett abgebaut wird. Erst wenn der Insulinspiegel wieder gesunken ist auf ein Normalniveau, also Insulin nicht mehr im Körper zirkuliert, kann ich wieder Fett verbrennen. Und das begünstigt natürlich auch die Fettspeicherung, wenn ich Kohlenhydrate esse. Ja, und gleichzeitig kann ich natürlich kein Fett verbrennen. In dem Moment, wo ich Kohlenhydrate zu mir nehme, kann ich keine Fettverbrennung haben. Dann haben wir den Mais. Der hat natürlich außerdem noch viel Fruktose. Und Fruktose ist eine bevorzugte Quelle für Speicherfett. Und das wussten auch schon unsere Vorfahren. Denn wenn sie die einzige natürliche Zuckerquelle in der Natur gefunden haben, nämlich Honig, das ist der einzige natürliche Zucker, wie er in größeren, in größerer Konzentration vorkam, außer die paar wilden Früchte, die es damals gab, dann hat er das gefressen wie ein Wahnsinniger, weil er genau wusste, wenn ich jetzt ganz, ganz viel Honig in mich reinstopfe, dann brauche ich nicht mehr jagen gehen, dann muss ich nicht mehr arbeiten, weil dann habe ich erstmal ordentlich Energie. Und er wusste auch, dass dadurch Fett erzeugt wird und er länger ohne Nahrung klarkommt. Deswegen Fructose, wird bevorzugt von unserem Organismus in Fett umgewandelt. Und Fruktose ist in Mais. Und dann haben wir oft zusätzlichen Zucker in getreidehaltigen Produkten. Zum Beispiel in Kuchen, in Cerealien und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Pseudogetreide eine gesunde Alternative? Denn viele Menschen sagen, ich will aber nicht so ganz auf Getreide zu verzichten oder auf Brot oder Brotarten dann kann ich doch Chia nehmen oder Quinoa oder Amaranth, diese ganzen tollen Superfoods, die es da draußen gibt. Sind die denn nicht besser? Kann ich die nicht nehmen? Und das muss ich leider, leider mit Nein beantworten, denn Chia, Quinoa, Amaranth und Buchweizen enthalten ebenfalls Antinährstoffe, Fraßabwehrstoffe, um nicht in der Natur aufgefressen zu werden. Und leider auch nicht wirklich wenige Kohlenhydrate. Das heißt, selbst wenn die Antinährstoffe da drinne geringer sind oder wären, dann hättest du immer noch das Problem mit den Kohlenhydraten, die dich dick machen oder machen können. Amaranth enthält zudem extrem viel Oxalsäure. Und Oxalsäure ist ein weiterer Antinährstoff, der sonst in Getreide in dieser Form gar nicht vorkommt, dem wir uns aber in einer separaten Episode noch mal etwas genauer widmen werden. Ja, was kannst du tun, Du kannst auf Getreide verzichten. Ganz klar. Du kannst Getreide und Pseudo-Getreide die meiste Zeit aus deinem Speiseplan weglassen. Bedenke die 85-15-Regel. Natürlich darfst du dein Brötchen am Sonntag oder wann immer du deinen Cheat-Day machst, essen. Du darfst dir eine Pizza machen, kochen, kaufen, mit deinen Freunden weggehen, alle Arten von Tortilla-Chips im Kino in dich reinstopfen. Wenn du deinen Cheat-Day hast, dann lass es dir gut gehen. Dann gilt die Regel nicht. Ansonsten kannst du dann natürlich gerne Getreide und auch Pseudogetreide uneingeschränkt aus deinem Speiseplan streichen. Sogenannte Paleo-Nachbauten mit Mehlen aus Nüssen und Saaten, die helfen dir leider auch nicht weiter, deine Sucht vom Brot zu beenden oder die Sucht nach Brot loszuwerden, denn wenn man immer wieder was hat, wo man Butter drauf schmieren kann und eine Scheibe Salami drauflegen kann, dann ist diese Lust und dieses Verlangen nach Brot ja nicht wirklich weg. Deswegen empfehle ich dir, auch wenn es da leckere Ersatzprodukte gibt, diese vor allen Dingen in der Umstellungsphase komplett zu streichen und erst auf Nachbauten zurückzugreifen, wenn du das unter Kontrolle hast. Und ich empfehle dir, mach mal drei Wochen Getreidefrei, glutenfrei. Einfach als Selbstversuch, wenn du jetzt aus dem Getreidekonsum rauskommst und sagst, okay, ich muss das jetzt ändern, ich habe offensichtlich Probleme damit, dann mach mal drei Wochen frei. Dann mach dir einen Speiseplan, hol dir die Paleo-Challenge von Nico Richter und hau mal drei bis vier Wochen lang das Getreide komplett vom Speiseplan, ohne Rücksicht auf Verluste. Lass auch den Cheat-Day bezüglich Getreide ausfallen, um dich mal so richtig vom Getreide zu befreien. Ich bin mir sicher, das wird dir ganz, ganz viel bringen. Und wenn du morgens ein Müsli brauchst, weil du sagst, oh, ich esse so gern morgens eine kleine Portion, ich stehe ja auch um sechs schon auf, ich kann da nicht ohne was zu essen zur Arbeit gehen, dann empfehle ich dir Nussmüsli. Nüsse sind durchaus nicht antinährstofffrei, sie enthalten auch Giftstoffe, die aber in so geringer Zahl vorhanden sind dass du, wenn du sie schälst, also sogenannte blanchierte oder ganz geschälte Nüsse verwendest und die dann zu einem Nussmüsli verarbeitest, du eigentlich riesige Massen zu dir nehmen müsstest, um nennenswerte Giftstoffe oder Antinärstoffe aufzunehmen. Die kleine durchschnittliche Portion von 50 bis 80 Gramm Nussmüsli, die sollten dir dann keine Probleme bereiten. In den Shownotes findest du einen Link zu meiner Seite. Wo ich einen Nussmüsli selbst gemacht habe, aber ich werde dir auch einen Link reinmachen von mymüsli.de, denn dort kannst du ein Palio-Müsli kaufen, das ich, wenn ich mal keine Lust habe, welches selbst zu machen, auch gerne esse. Ja, das ist relativ teuer, aber der eine oder andere hat ja keine Zeit und möchte nicht selbst das machen, deswegen gebe ich dir dafür auch einen Link. Ja, das war's eigentlich schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und du hast ein bisschen was darüber gelernt, warum Weizen uns dick und krank machen kann und welche Möglichkeiten du jetzt hast, sofort dort eine, ja, eine Auswegssituation für dich zu schaffen und dich vielleicht vom Getreide zu befreien. Wenn du noch Fragen hast, schick mir gerne eine Mail. Es gibt ja immer noch diese Q&A-Folgen, in denen ich gerne auch einzelne Fragen von Hörern beantworte. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine schöne Zeit, einen ein sonnigen Tag und allseits viel Gesundheit. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.